0: Benvenuto nel podcast di Quattro passi nella finanza, a cura di Fabrizio Oliva, semplici concetti per grandi investimenti, buon ascolto. Come primo argomento che vorrei trattare oggi, ho pensato che potesse essere un buon punto di partenza analizzare in maniera dettagliata ciò che è accaduto sui mercati nell'anno da poco concluso. Superfluo ricordarci che il 2020 è stato un anno che ci ha fatto assistere a una dinamica tutt'altro che normale. È stato piuttosto un anno che definirei incredibile e che ha avuto dei risvolti assolutamente inaspettati. Certo, non era il primo anno, che ci ha regalato un momento di crisi, la mia memoria anche recente non può non tornare al 2008, anno della crisi dei mutui subprime e del fallimento della Lehman Brothers, oppure la precedente crisi altrettanto significativa del 2000 e della bolla high tech. Il 2020 ha visto esplodere in un tempo brevissimo la pandemia più grande dell'ultimo secolo, ma iniziamo dal principio. Il 2019 era stato un anno generoso e le prime settimane del 2020 erano proseguite nel solco della positività. Ma a febbraio iniziavano ad arrivare dalla Cina delle immagini e delle preoccupazioni che via via diventavano sempre più evidenti. Al termine della seconda decade di febbraio la paura è letteralmente esplosa. I mercati finanziari di tutto il mondo hanno vissuto la discesa più ripida che la mia memoria potesse ricordare. Pensate tra il febbraio il 19 febbraio per l'esattezza e il 23 marzo i mercati hanno perduto con le differenziazioni del caso un valore percentuale attorno al 40% ricordo anche magari mio figlio lo studierà all'università se sceglierà di di seguire questa, questa materia che il mercato americano in una sola sera perse oltre il 10% quando lo racconto ai miei clienti questa seduta borsistica tremenda Faccio l'esempio di un mondo che vede cancellare un decimo, un nono del suo valore, dalla sera alla mattina seguente. Certo, uno scenario inquietante. Scenario accaduto a marzo dello scorso anno, quindi praticamente quasi un anno fa. In un giorno qualunque, un giorno di ordinaria follia, come direbbe qualcuno. Come altri giorni altrettanto di ordinaria follia, che abbiamo vissuto in quel mese da dimenticare, almeno borsisticamente parlando. Certo, è anche difficile immaginare investitori calmi, disciplinati e pazienti nel susseguirsi di queste giornate brutte o bruttissime durante le quali i pensieri di tutti noi, diciamocelo, tutti noi esseri umani erano ripartiti a metà tra il rischio di perdere la salute che rimane il bene più prezioso per eccellenza e il rischio concreto di perdere buona parte dei propri risparmi. Qualcuno, particolarmente pessimista, pensava di poterle perdere entrambe, magari insieme al terrore di premere l'interruttore della luce a casa e scoprire amaramente che anche il fornitore del servizio di energia elettrica era fallito. A seguito del crollo dovuto al Covid-19 gli investitori si sono divisi in due grandi categorie. C'è chi ha tenuto i denti stretti e ha mantenuto tutte le posizioni, semplicemente aspettando e chi invece, travolto dalla paura, ha venduto, o per meglio dire svenduto, magari dimenticandosi che ad acquistare c'era un altro operatore da qualche parte del mondo che è anche ringraziato il misterioso venditore benefattore. Ma c'è stata anche una terza categoria di investitori, probabilmente più smart, quelli che sempre con la massima consapevolezza e nel rispetto delle loro personali caratteristiche hanno deciso di acquistare proprio nel clou del caos, a marzo 2020. Loro sono quelli che, alla fine dell'anno, hanno portato a casa i migliori risultati, tra l'altro in un tempo brevissimo, dato il recupero quasi immediato dei mercati. Questi ultimi privilegiati appartengono principalmente a due categorie. O chi è esperto in materia e investe autonomamente, perché ha tutte le competenze per farlo. E poi c'è chi si è avvalso di un consulente finanziario che ha saputo guidarli con saggezza e spirito strategico. Sì, perché investire richiede sforzi maggiori rispetto a prima. Un tempo i titoli di Stato rendevano il 10% all'anno, e anche di più, senza alcun rischio e senza che l'investitore dovesse impegnarsi più di tanto. Bastava andare alla famosa banca sotto casa e chiedere allo sportellista di turno di acquistare un BTP, il buono Oriennale del tesoro, oppure anche un semplicissimo BOT, buono ordinario del tesoro. Talmente era una moda sottoscrivere i titoli di stato a breve scadenza che gli italiani sono stati simpaticamente chiamati i BOT PEOPLE, non senza una punta di ironia. Portarsi a casa rendimenti interessanti, in definitiva, non era poi così difficile. Ma poi è iniziata la lenta ma inesorabile discesa dei tassi di interesse. E oggi, rendimenti che prima erano di semplicissima portata, sono un miraggio. Al giorno d'oggi è indispensabile studiare e aggiornarsi costantemente. Le cose cambiano in un batter d'occhio. Questo anche perché ci troviamo a vivere in un mondo sempre più tecnologico e innovativo. E la finanza ne è sempre più protagonista. E adesso facciamo qualche numero. Come sono andati in generale i mercati nel 2020? Partiamo dal mercato azionario. In America lo Standard Poor's 500 ha guadagnato il 16%, il Nasdaq ha guadagnato il 43%. In Europa la situazione è un po' diversa. La povera Italia perde 5,20%, Parigi perde il 7,14%, Londra perde il 14%, Madrid perde il 15,45%, la Russia ha perso il 4,34%, mentre Francoforte e Zurigo hanno guadagnato il 3 e lo 0,80%. In Oriente, per finire, il Giappone ha guadagnato il 16% e la Cina quasi il 14%. Rendimenti tra loro quindi molto differenti. Capirete da soli che investire una quantità di denaro maggiore nell'una o nell'altra area geografica ha fatto concretamente la differenza. Così come ascoltare un buon suggerimento da parte di un professionista o accontentarsi del primo consiglio ricevuto dall'amico o letto sul web. E nel mercato obbligazionario come sono andati i rendimenti dei titoli di Stato decennali? Citiamo nuovamente il nostro titolo di Stato più importante e famoso, il BTP, buono del tesoro poliennale. Oggi rende lo 0,5% per anno, mentre tutte le altre obbligazioni europee sono a rendimento negativo. La Germania ha un rendimento negativo dello 0,57%. Lasciatemi passare la frase il prezzo della sicurezza. La Francia, meno 0,34%. L'Austria, meno 0,44%. La Spagna, 0. Rendimento neutro le obbligazioni inglesi post-Brexit rendimento positivo dello 0,20, la Svizzera da sempre il miglior custode del denaro del mondo rendimento negativo dello 0,53 e per finire obbligazioni del tesoro americano in dollari rendimento positivo di quasi un punto percentuale e obbligazioni della Cina più 3,20%. Ora, terminato questo momento in cui ho cercato di fare il punto della situazione sulle sorti 2020 dei principali mercati di investimento, guardiamo al futuro, vediamo quali potrebbero essere i possibili scenari di questo 2021 che già è iniziato e sono passati già i primi due mesi. Fronteggiare il cambiamento climatico sarà la priorità dei prossimi anni e questo porta elevate aspettative in merito alla decarbonizzazione, in occasione del Summit sul cambiamento climatico dell'ONU che è previsto per la fine del 2021. Ciò dimostra quanto le politiche sul clima possano incidere sulla struttura stessa dell'economia globale e quali effetti di rilievo potrebbero avere sugli indirizzi di carattere macroeconomico nei prossimi anni. Al culmine della pandemia, quando le quotazioni petrolifere sono calate del 40%, i prezzi dell'energia rinnovabile si sono stabilizzati. Si va verso un'economia green, idrogeno ed elettrico sono settori da tenere molto attenzionati. I fattori di sostenibilità stanno diventando elementi sempre più importanti in funzione del rischio di investimento. Per gli investitori sarà sempre più importante individuare asset class che resistano meglio come beni rifugio. Infatti il 2020 nel cuore del momento di panico dei mercati ha visto anche il crollo dei cosiddetti peni rifugio come loro. Era la prima volta che accadeva. Investimenti alternativi potrebbero rappresentare un mezzo utile di diversificazione. Un'altra tendenza che tende ad accelerare a causa della pandemia è la digitalizzazione. Ciò che si percepisce è un ricambio generazionale tra settori vecchi e nuovi è ormai opinione diffusa che alcune nuove abitudini, pensiamo solo alle riunioni svolte sulle piattaforme di comunicazione a distanza, non passeranno quando passerà questa terribile pandemia. Risparmio di tempo e di denaro sono incontrovertibili. Intanto cominciamo a pensare alla chiusura del primo trimestre 2021, che potrebbe vedere un nuovo rimbalzo dell'attività economica grazie al progressivo allentamento delle restrizioni. Dipenderà, come già è detto, anche da come procederà la pandemia e la campagna vaccinale. La Cina al momento è un'eccezione, infatti risulta quello che meglio ha saputo gestire la pandemia a livello governativo. Le misure di incentivazione fiscale e monetaria introdotte hanno già contribuito alla crescita dell'economia, che infatti ha chiuso il 2020 in rialzo e anche il 2021 è iniziato sotto il segno migliore l'iter della ripresa 2021 comunque non sembra possa prospettarsi omogeneo. Nel 2020 la politica monetaria e quella fiscale hanno rappresentato forme di supporto essenziali. Nel 2021 diventa cruciale comprendere in quale misura la politica fiscale potrà integrare gli interventi della politica monetaria. Oggi il rischio di inflazione non è elevatissimo ma è un elemento da iniziare ad attenzionare nei prossimi mesi sarà fondamentale adottare un approccio selettivo e agile focalizzato sulle valutazioni. Dico spesso una cosa in tono ironico per alleggerire così anche i momenti di tensione, se avessi la sfera di cristallo certamente mi starei godendo il meritato relax sulla mia bella isola privata acquistata con la perfetta gestione dei miei risparmi. Visto che non è così, prevedere con assoluta certezza i destini dei mercati o le tendenze future è veramente impossibile anche gli investitori istituzionali più noti hanno commesso alcuni errori di valutazione in fondo errare è, è umano ciò che però possiamo fare insieme è fare delle considerazioni dovute a ciò che abbiamo vissuto fino ad ora osservando attentamente quello che sta accadendo in questo modo possiamo disegnare delle stime probabili su cui focalizzarci quelle che potrebbero effettivamente meritare la nostra attenzione come dicevo prima, appunto, sicuramente le prospettive non sono floride per tutti i segmenti di mercato, eppure la situazione non è assolutamente drastica come ci si aspettava all'inizio dell'emergenza. Il futuro dei mercati sembra sempre più tecnologico, esattamente come le nostre vite. Altro punto fondamentale è il benessere, chiodo fisso dei mercati, e uno dei ganci trainanti dell'economia mondiale. In un momento così delicato lo è diventato ancora di più. Non viaggiamo più, non possiamo più andare a pranzo fuori con la nostra famiglia, ma in compenso apprezziamo sempre di più il delivery che ci consente di ricevere i piatti del nostro ristorante preferito direttamente a casa. Eppure possiamo ancora acquistare i regali di Natale, ovviamente su Amazon o sugli e-commerce dei nostri store preferiti guardare un bel film su Netflix cercando di simulare una bella serata al cinema e tante altre attività che, seppur diverse dal solito, ci stanno permettendo di procedere con la nostra nuova quotidianità. Pensiamo a tutte le piattaforme di videoconferenza che a noi stanno garantendo di continuare a lavorare senza perdere contatto con i colleghi e ai nostri figli di studiare. La normalità è cambiata, probabilmente in modo repentino eppure tutto questo esisteva già prima e si stava espandendo però a macchia d'olio probabilmente in un momento di tale difficoltà dove aumentato il senso di solitudine e l'angoscia legata a domande senza risposta del tipo quando finirà questo cambiamento si è evidenziato in maniera significativa ciò che è certo è che il processo è inevitabile oggi ancor più di ieri Il mercato delle azioni ha avuto modo di riprendere a crescere perché effettivamente, come ho già più volte detto, abbiamo avuto necessità di riadattarci e trovare nuovi modi per soddisfare i nostri bisogni. E così abbiamo contribuito a far risalire i segmenti delivery, high tech, e-commerce e rinforzarne tanti altri, come quello dell'healthcare. Chiaramente questi segmenti non rappresentano la totalità della nostra economia. Sfortunatamente, la parte che si è arrestata di più è quella più rilevante, almeno nel nostro paese, probabilmente anche perché è la più tangibile. L'Italia è un paese ancora altamente improntato sulle piccole imprese a conduzione familiare e sono queste che stanno risentendo maggiormente della crisi che il Covid-19 ci ha scaraventato addosso. È molto probabile che questa emergenza gravissima servirà da scossone a un paese come il nostro, ha da tempo oramai estrema necessità di modificare la propria orma imprenditoriale verso un mondo sempre più globalizzato dove devi necessariamente evolverti altrimenti sei finito. So che sembra paradossale eppure così questo virus apparentemente sembra averci costretto a rallentare e invece è proprio il contrario ci ha costretti a correre ancora più veloci per non essere buttati fuori dalla gara. Parliamo del settore high tech che sembra essere immune al coronavirus. Lo dimostra il Nasdaq, il listino americano delle società più innovative, che non solo ha recuperato tutte le perdite subite durante la prima ondata del Covid-19, ma che oggi quota un livello che supera il 40% rispetto ai vecchi massimi di febbraio. E se guardiamo la performance dai minimi di marzo 2020, la performance ad oggi è strepitosa, parliamo di un 90%, in 11 mesi e a spingere il Nasdaq sono soprattutto le cosiddette FAANG, i Big Five della tecnologia e di internet, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. In 5 costituiscono circa il 15% dell'intero indice Standard Poor's 500 che ricordiamoci rappresenta ben 500 azioni americane. Ma vediamo qualche dettaglio interessante relativo al primo trimestre 2020, quello nel quale è scoppiata la pandemia. Facebook, il re indiscusso dei social network, ha potuto contare su un rialzo del 10% degli utenti e del 15% degli utili. Amazon invece, come è semplice immaginare, in un momento di impossibilità di acquistare fisicamente nei negozi, ha amplificato il suo fatturato tanto che per far fronte all'ondata di ordini dovuta ai lockdown informò che avrebbe assunto altri 175.000 dipendenti, altro che crisi, per loro una enorme opportunità. Anche Google, il gigante dei motori di ricerca, ha messo a segno una crescita delle entrate del 13% solo nel primo trimestre. Per non parlare di Netflix, la regina dello streaming tv, è un po' come Amazon si è letteralmente avvantaggiata dai lockdown, nel primo trimestre del 2020 ha raggiunto un totale di 15,77 milioni di abbonati. Tutto questo porta a un'importante riflessione. Ovunque nel mondo ci sia una crisi, questa può rivelarsi sempre come un'opportunità. Se qualcuno vende, c'è qualcun altro che compra. Per un investitore terrorizzato, ve ne un altro intraprendente e coraggioso e per le aziende che sanno riconvertirsi l'economia offre sempre uno spazio di crescita oggi pensare a un portafoglio in cui non vengano inclusi titoli così importanti nel segmento high tech è praticamente impossibile se provassimo anche solo a immaginare di escluderli dal paniere di titoli che compongono lo standard and 500 vedremmo numeri totalmente diversi da quelli che invece leggiamo uno dei ganci trainanti dell'economia è la tecnologia e più passerà il tempo, più essa inciderà sulle nostre vite e sui nostri investimenti. O si accetta il cambiamento e ci si comincia subito ad adattare, oppure, molto probabilmente, da imprenditori finiremo per fare la fine di Nokia, per citare una delle storie più emblematiche, o come la Kodak, ricordate i rullini fotografici e la carta per stampare le fotografie. Da investitori sarebbe come partire verso una battaglia persa in partenza, Se parlo di e-commerce, la prima cosa che ci viene in mente è sicuramente Amazon. Non potrebbe essere altrimenti, in fondo è il leader in questo segmento di mercato, che cresce giorno dopo giorno, forse anche ora dopo ora. Oggi probabilmente ci sembra quasi più normale fare una ricerca su Amazon o qualsiasi altro portale online dei nostri negozi preferiti, piuttosto che arrivarci fisicamente, specialmente per alcune tipologie di articoli. Questo non solo per via delle restrizioni che ce l'hanno impedito, bensì anche per un cambiamento di abitudini che si era già innescato precedentemente e che sicuramente con la pandemia non ha fatto altro che rafforzarsi velocemente. Noi siamo sempre più di corsa mentre ci barcameniamo tra i nostri impegni e queste metodologie di acquisto diventano le più comode e veloci da adottare. Non solo i prodotti arrivano direttamente a casa, bensì permettono anche di confrontare una vasta quantità di articoli contemporaneamente, scegliendo quella più adatta alle nostre esigenze. Il tutto senza spostarsi dal divano, mentre si guarda la tv 24 ore e il corriere bussa alla porta. Crescendo e amplificandosi questo settore, di conseguenza anche quello della logistica e del delivery reagiscono bene. Il delivery poi per essere precisi sfonda anche in un altro settore, quello del cibo, il food. Sono incredibili i risultati che stanno raggiungendo aziende come Just It e Uber Eats. Il settore food stava già subendo notevoli modifiche con la presenza sempre più insistente dello street food del takeaway. Con i driver si è data la svolta decisiva, tanto che addirittura McDonald's decide di aggiungere questa modalità tra i suoi servizi. Se ce lo avessero raccontato solo pochi anni fa, non ci avremmo creduto. L'impatto è stato talmente forte da arrivare anche alle piccole e medie imprese, cioè alle piccole attività accanto a noi, che si sono dovute necessariamente adeguare pur di fatturare. E così, anche con metodi semplici, i servizi si sono moltiplicati. Il piccolo minimarket ha dato la possibilità di ordinare la spesa direttamente su WhatsApp e farsela recapitare a casa il negozietto di abbigliamento del quartiere ha aperto una pagina Instagram per pubblicare i propri outfit e sponsorizzare le spedizioni questi sono solo alcuni degli infiniti esempi che potremmo fare insomma, quella che anche solo 5 anni fa era considerata un'attività per sole pizzerie e bar oggi si espande a macchia d'olio su numerosi settori ma domandiamoci adesso quando la pandemia finirà tutti questi servizi verranno aboliti? ovviamente no Una volta entrati nel giro è difficile uscire, soprattutto perché sono ormai delle abitudini per i clienti e i consumatori, che difficilmente accetteranno di fare un passo indietro. Se vogliamo dirla tutta, questi approcci facilitano e velocizzano anche le attività di imprenditori e dipendenti, ampliando il raggio di azione. Questo è ciò che intendo quando parlo di uscire dalla concezione della conduzione familiare per entrare finalmente nell'ottica della globalizzazione. Grazie a questi nuovi metodi anche il negozio di abbigliamento del quartiere con una buona strategia marketing può pubblicizzare il proprio brand in tutta Italia e arrivare a un pubblico sempre più ampio. Video di capi indossati che sfilano sui social e che invitano il consumatore a immaginarsi quel capo indossato e che fanno invogliare all'acquisto. Basta offrire la possibilità di un reso gratuito e semplice che improvvisamente il negozio fisico diventa un negozio online. E abbatte le restrizioni e i confini territoriali. Parliamo adesso di un altro settore importante. All'interno dell'universo azionario, la salute... ...è generalmente classificata come un settore difensivo... ...adatto ai periodi difficili. Un settore sempre ritenuto interessante... ...ma con una crescita contenuta e stabile... ...almeno fino allo scorso anno. I titoli del settore healthcare dall'inizio della pandemia hanno inevitabilmente sovraperformato. La corsa al vaccino è un fenomeno incredibile e mai visto prima, almeno in questa portata. Questo segmento è costituito da ospedali, cliniche, aziende biotecnologiche, aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medici. In questo contesto l'healthcare è stato, dopo l'imbattibile settore tecnologico, il miglior settore del 2020 confermando la propria resilienza in fase di volatilità di mercato. I titoli biofarmaceutici sono stati sicuramente i più stimolati in questo periodo. Come noto, già tre aziende farmaceutiche sono giunte alla formulazione di un vaccino approvato, pronto per l'emissione in commercio e le somministrazioni sono fortunatamente in corso. Uno dei motivi che stimolano maggiormente l'investimento in titoli del segmento «healthcare» è sicuramente la protezione che offrono contro i rischi di ribasso. Essi tendono a scendere di meno durante le fasi di ribasso generalizzato di mercato. Questo è un importante vantaggio per l'attuale contesto di mercato. In questo caso le performance sono state così positive anche perché la crisi stessa è stata provocata da un problema sanitario. La mia opinione è che questo settore resterà uno dei più sostenuti anche alla fine della crisi sanitaria che stiamo vivendo naturalmente sempre con l'augurio che finisca quanto prima. Questo perché è sempre più insistente la necessità di aumentare le prestazioni per salvaguardare il benessere e la longevità delle persone. Questo si traduce in un bisogno da parte dei governi stessi di ampliare le proprie risorse e mettere a disposizione budget più ingenti per soddisfarlo. A tal proposito, in pole position non ci sarà dunque solo la necessità di finanziare le cause farmaceutiche, bensì di favorire anche lo sviluppo di strumenti biotecnologici adeguati. Sicuramente un altro dato rilevante riguarda l'invecchiamento della popolazione, poiché il numero di anziani che hanno bisogno di assistenza sanitaria cresce, si tende a ricercare un'efficienza sempre più scrupolosa e innovativa. Ciò stimola notevolmente gli investitori. All'interno del portafoglio dell'investitore, questi titoli acquisiranno sempre di più un ruolo non solo difensivo, ma anche puramente strategico, per via della grandissima innovazione sanitaria sempre più necessaria e ricercata. E se la salute delle persone acquisisce sempre più importanza nel nostro quotidiano, ciò non può che incidere anche su tutto quello che ci circonda. In primis le strutture dove viviamo e lavoriamo, cioè le abitazioni e i nostri uffici, e anche i luoghi nei quali impieghiamo il nostro tempo. È molto importante, e lo diventa ogni giorno di più, rendere il nostro mondo più sostenibile, c'è sempre più bisogno di aree verdi, di cura per la natura e soprattutto di invadere il meno possibile ulteriori terreni a scopri di costruzione. L'idea è di rendere migliore l'esistente piuttosto che aggiungere ulteriore cemento alla nostra realtà. Questo è un cambio di rotta repentino e decisivo rispetto agli ultimi cento anni circa in cui l'industrializzazione ha reso necessario l'utilizzo significativo del cemento. Il problema è che l'industrializzazione e l'aumento della popolazione ci hanno fatto totalmente perdere il controllo e oggi quindi si iniziano ad accusare i primi veri colpi di questa espansione folle e incontrollata, uno su tutti riguarda il tema del riscaldamento globale. Insomma, più passa il tempo, più ci accorgiamo di quanto il mondo sia prezioso e soprattutto non replicabile e in quanto tale vada tutelato. Probabilmente il tutto è stato accentuato ulteriormente da ciò che è accaduto negli ultimi mesi. Ci siamo trovati necessariamente a rivedere i nostri spazi e le nostre abitudini. In qualche modo abbiamo dovuto rivedere o rallentare i nostri ritmi. I più fortunati hanno continuato a lavorare all'interno delle proprie mura domestiche, ma comunque molte attività sono state limitate. Abbiamo avuto modo di riscoprire la bellezza delle piccole cose. Abbiamo potuto apprezzare il silenzio o la pace che poteva regalarci il prenderci cura della piantina che abbiamo sempre tenuto accanto alla finestra, senza mai prestarle troppa considerazione. Ci siamo resi conto anche di quanto preziosa e vulnerabile possa essere la libertà, quanto l'abbiamo desiderata e quanto ancora fatichiamo a potercene riappropriare totalmente. Sono tempi difficili, è chiaro, Tutti stanno facendo quel che possono per tutelare la propria salute e quella degli altri. E in questi momenti in cui ci troviamo inevitabilmente a fare i conti con noi stessi e con la nostra più cruda umanità, che ci rendiamo conto di quanto sia prezioso anche il solo poter godere di una passeggiata in riva al mare o in un parco. Anche il mondo degli investimenti ha dovuto inevitabilmente accorgersene. Le iniziative a sfondo verde diventano non solo utili ed eticamente apprezzabili, bensì necessarie per garantirci un degno presente e salvaguardare il futuro dei nostri figli. Ogni anno infatti aumentano le emissioni di Green Bond per finanziare iniziative a sfondo ambientale e sociale. Tutti questi accorgimenti stanno permettendo la nascita e la diffusione delle cosiddette smart cities. Sono reputate intelligenti tutte quelle città che integrano la tecnologia in tutte le funzioni cittadine e ne alimentano lo sviluppo economico a lungo termine esse stanno sviluppando progressivamente nuove infrastrutture digitali e sociali per migliorare la qualità della vita di una popolazione in continua crescita, riducendo così l'impatto ambientale. Tra i temi chiave di investimento che riguardano questo settore abbiamo infrastrutture pubbliche, smart homes, aree verdi, sanità. Dato il volume dei fondi necessari per il rinnovamento delle infrastrutture, le smart cities devono prendere in considerazione strategie di finanziamento innovative per poter diventare realtà. Il potenziale di mercato teorico delle smart cities in Italia ammonta a circa 65 miliardi di euro. Necessitando di ingenti somme di denaro per realizzare progetti smart, le aziende devono proporre dei business plan veramente interessanti, che puntino ad attrarre anche il coinvolgimento di privati e no profit per agevolarne la realizzazione. Esiste un'enorme opportunità di crescita per aziende innovative che stanno contribuendo a sviluppare le città del domani e questo a sua volta sta creando una serie di interessanti opportunità per gli investitori. Il potenziale di crescita delle smart cities e dei progetti green è in notevole espansione. Di conseguenza anche le prospettive di investimento sono più che positive al riguardo. Insomma, il 2020 potremmo definirlo in tanti modi, tranne che noioso. Abbiamo attraversato momenti difficili, altri ancora devono passare del tutto. Abbiamo a volte perso persone care, da altre abbiamo dovuto allontanarci, almeno in senso fisico. E questo direi che ci ha aiutato a riscoprire le cose essenziali della vita. Abbiamo riscoperto il valore di un sorriso, oggi nascosto dietro le mascherine. L'importanza degli abbracci, che ancora non possiamo scambiarci. Il peso della libertà, quella che ancora oggi attendiamo ci venga restituita. Sono momenti difficili e non possiamo pretendere da noi stessi di mantenere costantemente un umore alto, ma sicuramente c'è una cosa che dobbiamo a tutti coloro che oggi purtroppo non ci sono più, dobbiamo combattere per un futuro migliore, in tutti i sensi. Questo momento storico ci ha segnati e ci ha cambiati, non possiamo permetterci di dimenticare. Non sottovalutiamo mai più l'importanza delle piccole cose, dei gesti più banali. Sono quelli che fanno la differenza e che oggi ci fanno sentire così alienati, così incompleti. E il mercato non è altro che lo specchio della vita. Ogni momento di discesa comporta un'inevitabile risalita. Qualcuno una volta ha detto affinché tu possa vedere l'arcobaleno è necessario che arrivi la pioggia. Ed è proprio vero. Non dobbiamo dimenticarcelo né nella vita di tutti i giorni e nemmeno quando analizziamo i nostri investimenti inevitabilmente ci sono rischi legati ad ognuno di essi e non sperare che le cose cambino perché il rischio farà sempre parte del processo e le vicissitudini politiche ed economiche dei paesi li rendono chiaramente soggetti a volatilità. Impariamo ad accettarlo, non si può evitare il rischio e nemmeno le crisi, ciò che possiamo evitare è di commettere errori o almeno provarci così piuttosto che far prendere il comando alle tue emozioni, impara a governarle. Sii sempre attento a come e quando investi e ricorda che è necessario che ti sottoponga ad un'attenta analisi preliminare. Solo in questo modo avrai la certezza di aver considerato tutto e di essere pronto a fronteggiare ogni possibile scenario. Le strategie poi sono soggette a continue variazioni quindi è chiaro che oltre a un'accurata analisi sarà necessario monitorare sempre gli andamenti dei tuoi investimenti per comprendere in quale modo modificare e perfezionare il tiro. Voglio darti inoltre un altro consiglio. Nei momenti di ribasso piuttosto che farti prendere dal panico pensando che l'unica soluzione sia svendere ciò che possiedi impara a fare analisi a lungo termine. Mi spiego meglio quando tutti svendono potrebbe essere quello il momento più conveniente per acquistare un titolo che è destinato a risalire non appena il periodo no finirà, naturalmente a patto che il titolo sia comunque solido e che tu abbia a disposizione del tempo. Le fasi di ribasso dei mercati dovrebbero essere viste un po' come i periodi di saldi, solo che le persone di norma stentano a vederla in questo modo perché il discorso è poco tangibile e quando si tratta di concretizzare qualcosa Estremamente concettuale mi rendo conto che non sia semplice. Però è importante che tu pian piano possa entrare in quest'ottica perché rivoluzionerà totalmente il tuo approccio e ti darà delle grandissime soddisfazioni nel giusto tempo. Ora, sarà pur vero che, come si dice, fa più un rumore un albero che cade che una foresta che cresce, ma se vogliamo iniziare a fare davvero un po' di buona educazione finanziaria nel nostro paese dovremmo evitare di pubblicare questi titoloni che certo non fanno altro che alimentare la paura e allontanare le persone da ciò che dovrebbe essere il vero e unico mercato nel quale valga la pena investire, il mercato reale, cioè quello fatto da aziende, lavoratori, produzione, sviluppo. Mercato reale che è rappresentato dai titoli di capitale, le azioni dovrebbe passare il messaggio che il mercato ha tra le sue caratteristiche quello di scendere è normale la correzione è l'unica condizione necessaria affinché il mercato possa ritrovare la forza per puntare a nuovi massimi nei tempi e nei modi che riterrà opportuno adottare naturalmente il 2021 sarà un anno veramente molto interessante veniamo da un 2020 particolarmente incerto e a tal proposito molti italiani hanno preferito risparmiare piuttosto che soddisfare alcuni dei propri bisogni, rimandando i progetti a tempi migliori. Ciò ha significato un aumento di liquidità sui conti correnti. Se non vogliamo che questi risparmi perdano potere d'acquisto, sarà necessario ripianificare i nostri progetti e, perché no, destinare una parte di questi risparmi a degli investimenti che ci permettano di aumentare le nostre risorse nel tempo perché risparmiare non vuol dire automaticamente investire. Non ci crederai, eppure la svolta tecnologica è stata decisiva anche per gli investimenti. Soprattutto durante la prima ondata è cresciuto vertiginosamente il numero delle persone che hanno deciso di rivolgersi a un consulente finanziario per gestire al meglio le proprie finanze. Contemporaneamente sono cresciuti anche i servizi di digital banking è stata necessaria una completa revisione per assicurare a tutti un servizio efficiente che fisicamente non era più adottabile tutto questo è destinato a morire alla fine dell'emergenza sanitaria? ovviamente no non potrà fare altro che potenziarsi questi servizi garantiscono la massima copertura e tutela delle esigenze dei clienti e sarà necessario adottarle anche in futuro in virtù di ritmi sempre più veloci però devo fare anche una valutazione personale. Mi auguro di poter tornare quanto prima anche a incontrare fisicamente i miei clienti. Non puoi immaginare quanto mi manchi il contatto fisico, la stretta di mano e anche per poter scambiare due chiacchiere davanti a un buon caffè, proprio come si faceva ai vecchi tempi. Quindi sì, è necessario avere un occhio sempre più tecnologico, ma senza dimenticarci una cosa importantissima siamo umani e abbiamo bisogno di incontrarci e viverci anche al di fuori degli schermi dei nostri computer. Infine, è bene essere consapevoli che la ripresa sarà sempre più settoriale e interesserà maggiormente alcune aree geografiche. Sulla base di queste considerazioni dovrà essere sapientemente costruito il proprio portafoglio di investimento. Bisogna anche sforzarsi nel dare al mercato azionario italiano il giusto peso all'interno della propria asset allocation, siamo italiani, ci mancherebbe, ma non dobbiamo confondere il patriottismo con la corretta maniera di impiegare i nostri sudati risparmi. Del resto, uno dei mille pregi che il sistema SICAV fondi comuni ci dà è la semplicità con la quale si può investire in un mercato lontano e complesso, proprio come se si stesse investendo nel nostro paese. La crisi sanitaria ci ha permesso di accorgerci di quelle che saranno le nostre abitudini future. Molte di queste sono già cominciate adesso sta a te pianificare con lucidità e con il giusto orizzonte temporale la puntata di oggi volge al termine ti ringrazio per aver condiviso con me queste riflessioni e ti invito a restare aggiornato seguendo tutti i miei canali social ufficiali non mi resta che darti appuntamento alla prossima puntata per continuare a percorrere insieme i nostri quattro passi nella finanza Hai ascoltato il podcast di Quattro passi nella finanza A cura di Fabrizio Oliva Semplici concetti per grandi investimenti Alla prossima puntata